0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues sean bienvenidos a la emisión número 66. Eh, y bueno, pues como ya es costumbre, yo creo que ya de corrido. Han sido muchos, muchos programas. Me acompaña. El señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Bien, bien, señor Pereira. Aquí ya re más relajado después de todo lo que ocurrió durante <risa> los eventos del Pereiraverso de la locura.
1: No, no sé de qué me hablo, la verdad.
0: Sí, yo sé que usted se los perdió porque, a fin de cuentas, estaba muerto. Pero bueno, parece <risa> que por fin las cosas están regresando aquí a la normalidad. Qué bueno que estamos sentados grabando Tekpili, sin monstruos gigantes, sin explosiones, sin nada de esas cosas horribles.
1: Ah, mire, sin kaijus y sin otras cosas. Sí, sí, correcto. Yo,
0: si yo fuera usted, señor Pereira, me mantendría lejos de, de Japón y esos lugares que suelen ser atacados por monstruos gigantes, ¿eh? Ay,
1: bueno, eso lo vamos a traer después, pero... Bueno, ya, ya, le voy, ya le voy a contar porque qué me mantuve ahorita lejos Pero ay, qué triste que en estos tiempos Olímpicos uno no puede estar ahí Pero ay, bueno, eso no es mi primer <risa> tema Ese no es el primer tema con el que quiero arrancar Pero ya podemos después este, Platicar de él eh, Quería platicar rápidamente Acerca de dos temas de, 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 Que tienen que ver con películas Y en específicamente con Marvel El primer tema Es relacionado con Black Widow Uh -huh. Y tiene que ver con que pues en su primer semana de eh, exhibición en, la, en las salas de cines, pues creo que generó eh, alrededor de 200 millones de dólares a nivel mundial eh, en su primer fin de semana. Y de esos 200 millones, según yo, fueron como alrededor de, de 60 millones los que genera a través de Disney+. Plus Entonces, eh, pues en primer lugar, qué interesante no que Disney comparte estos números. Eh, y en segundo lugar... Eh, pues que haya sido un, un número tan grande debido a que, pues, eh, pues una película que, o sea, no, no avanza la historia, eh, no nos cuenta algo nuevo que, que no supiéramos. O sea, me refiero a, a, a los hechos que pasan en, en Avengers, en Endgame, por ejemplo, donde termina la fase 3 de, de lo que es este el Cinematic Universe de Marvel. ...pues, o sea, no es que nos haya dicho... ...ay, es que aquí este, nos explica por qué pasan X y Y cosas... ...en las películas subsecuentes de, no sé... ...Winter Soldier o eh, Civil War, según yo... ...después esto pasa después de Civil War... ...entonces entre Civil War y Endgame... Ah, ya nos explicó X o Y... ...entonces también es interesante que sea una película... ...que fue la película más taquillera en estos tiempos ya de pandemia... ...pero que aún así mucha gente decidió pues quedarse en casa y pagar esos 30 dólares por verla entonces en primer lugar eso Erasmo como ¿qué te parecen esos números? 60 millones de dólares y pues también que sean 200 a nivel mundial en, en, digo en su, en su semana de estreno ¿no? ahora eh, según yo ya tiene más o menos eh, casi 350 millones y ya son casi tres semanas que sale la película entonces pues de eh, tus comentarios nada más acerca de eso
0: eh, bueno, yo creo que esto es parte de lo que platicábamos cuando recién comenzaba este tema de la pandemia, que esta era una de las tantas estrategias que este tipo de empresas podían adoptar para hacer llegar su producto al mercado, tener estrenos simultáneos. Y yo creo que si ellos están revelando estas cifras es porque están tratando de probar el punto uh -huh. de que a fin de cuentas teníamos razón. Hay un gran sector de la población que incluso si los cines ya están abiertos y te están promo prometiendo pues mil medidas de seguridad y lo que quieras pues probablemente dices el riesgo aún es demasiado prefiero quedarme en la casa o prefiero sencillamente no verla entonces uh -huh. yo creo que está padre por un lado que sea un estreno simultáneo porque efectivamente yo no habría ido al cine a ver esta película no porque no me interese yo sí quería verla no es como que me muriera por hacerlo pero sí quería verla pero bueno me están dando la posibilidad de verla el mismo día digamos de manera simultánea el estreno en cines pero pues en la seguridad de la casa eh, algo que también quiero señalar es que No estoy seguro de que aquí en México Haya costado 30 dólares Creo que aquí el precio fue menor De uh -huh. verdad no me acuerdo exactamente cuánto es lo que Terminé pagando, pero me parece que Fueron alrededor de 350 pesos así, así que supongo que debe haber, deben haber Tenido ajustes regionales como ese Porque sí. hablar de casi 600 pesos por esta Película, bueno, ni que te estuvieran Vendiendo el Blu-ray en alta definición Y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pues a mí, a mí me, me agrada, yo creo que lo que están tratando de probar es bueno pues si hubo interés por un estreno así, si sí es una estrategia viable Obviamente recaudó más en, en cines, porque bueno, en Estados Unidos ya hay muchas partes en donde los cines están regresando a la normalidad. Yo quiero suponer que pues estos 60 millones que está recaudando a través de Disney Plus pues son dentro de lo que cabe parte de lo que está recaudando ya a nivel internacional, ¿no? No, no solamente son las cifras de lo que está recaudando en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que de haberse estrenado esta película en circunstancias normales, Quizá en su primer fin de semana Habría recaudado aproximadamente el doble Y yo creo que eso es lo sí. que nos llevará a abordar Ese otro tema relacionado con la película Pero bueno También algo que estábamos platicando Justo hace rato aquí en la casa Es que yo creo que esta medida que tomó Disney De hacer un estreno simultáneo También fue una gran manera de darle un golpe A la piratería Porque sí. la verdad se ha dicho Quienes no iban a ver esta película en cines Sencillamente no iban a verla en cines Y quizá eh, al momento de estrenarse, no, quizá no ese día, pero unos cuantos días después habrían recurrido a sitios en donde filtran las películas para verlas gratis en línea uh -huh. y pues ya con eso cubres tu necesidad, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que el hecho de que te la estén dando en Disney Plus y si le dices, bueno, yo no tengo inconveniente en pagar, hubiera pagado por verla en el cine y de todos modos voy a pagar por verla en mi casa y aquí la ventaja que tengo es que si me gusta, pues puedo volver a verla incluso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que también es una manera de haberle robado un pedazo de ese pastel a la piratería. Digo, la gente que la va ver pirata la va a ver pirata de todos modos y no los vas a detener pero pues por lo menos en mi caso específico pues me están dando una manera legal de ver esta película y verla con buena calidad y sin interrupciones de anuncios y que si le pica sin querer por acá ya te abro 20 páginas de porno etcétera etcétera entonces eh, a mí me gusta este tipo de estrenos pero yo sé que en este momento este tipo de estrenos están en el ojo del huracán no señor
1: Pereira eh, sí, bueno, pero antes de saltar a ese otro tema <coughs> Según yo, por lo que había leído Esta es la última película que Disney va a sacar Por lo menos este año simultáneamente En estreno en cines y también en, en su plataforma O sea, ya todo lo que sigue, lo que sigue se Según yo, va a salir en um, solamente a cines Pero, digo, ya he visto en algunos sitios medio piratones La de Jungle Cruise con el gran amigo de Erasmo The Rock
0: Eso es su gran amigo, señor
1: <risa> Entonces no he visto la calidad, no sé si en verdad salió nada más ahí Pero yo sé que una de estas últimas películas era la que dijeron Ok, ya está con esta y se acabó eh, Vamos a ver si siguen o no eh, Pero antes de, de abordar el otro tema Que relaciona, relacionado con Black Widow eh, También te quería preguntar acerca de Pues todas este, las ganancias que está teniendo pues, Disney Plus al no tener que compartir la tajada del pastel no O sea, esos 30 dólares se van a ellos y por lo que estaba leyendo, por lo menos 85% de esos 60 millones se van a las arcas de, de, de Disney. Entonces, pues también no tener que estar... No sé exactamente, y no sé si tengas tú el dato el porcentaje que eh, las empresas eh, productoras, distribuidoras... Tienen que compartirle a, a los cines del ticket. Pero pues, yo, me, yo, yo pensaría que serían 50-50, ¿no Erasmo? O sea... Eh, y en este, en este sentido pues en streaming están compartiendo pues casi con nadie el, el dinero no entonces eso también como que es una gran apuesta de pues también ellos generar eh, ingresos eh, bastante grandes sin tener que estar compartiéndolos
0: Ah bueno ese es un gran punto y es de allí de donde se derivan varias controversias ya habíamos comentado por ejemplo el caso de esta cadena de cines en Estados Unidos ...que demandó a, a Warner precisamente porque pues, uh -huh. ellos tenían contratos de que iban a estrenar las películas a través de su cadena... ...pero dichas películas terminaron por estrenarse a través de servicios de streaming o fueron vendidas a Netflix o a HBO o qué sé yo. Uh -huh. Entonces yo creo que esta cuestión del crecimiento acelerado del streaming a causa de la pandemia... Lo que va a ocasionar es que se tengan que renegociar un número de cosas Y yo creo que se van a tener que renegociar Tanto con productores como con los cines eh, Normalmente los cines pues sí se llevan una parte de la taquilla Pero posteriormente cuando las películas salían a video Pues claro que ahí ya no les tocaba nada Pero tomando en cuenta que igual hay diversos títulos Que sí han salido a cines pero que tienen Pues la verdad proyecciones Este pues que en este momento no están vendiendo lo que ellos lo que deberían estar vendiendo y que muy pronto están llegando a streaming o sea tienes una película a lo mejor no de este perfil pero que podría generar cierto interés y la pones en cines y dos semanas más tarde ya está en un servicio de streaming entonces te estás matando por completo el negocio que debería tener el cine con esa película entonces yo supongo que algo que tendrá que transformarse a partir de este punto es que me imagino que van a negociar con los cines. ¿Sabes qué? A mí me estás prometiendo tantas semanas de exclusividad. En esas semanas no puedes vendérsela a Netflix o no puedes vendérsela a algún servicio de streaming. Y probablemente van a negociar que no se pueda hacer durante varios meses en el caso de algunos títulos. Así como antes se tardaban meses en salir en formato casero, supongo que va a suceder lo mismo con servicios de streaming. Al menos con ciertos títulos de, de interés y por otro lado supongo que igual productores van a tener que negociar ¿sabes qué? bueno pues si habíamos negociado que a mí me tocaba también una parte de la taquilla pues ahora quiero que también me toque una parte de lo que estés vendiendo en streaming ya sea que uh -huh. lo pongas en tu propia plataforma o incluso si le vendes la película a un tercero bueno pues yo también quiero un porcentaje de, de ese dinero pienso que son las cosas que van a cambiar pienso que Sí, sí es una, una movida medio sucia la que está haciendo Disney de bueno también tengo esta otra modalidad y allí todo ese dinero está ingresando directamente pero pues a fin de cuentas creo que es el resultado de una circunstancia extraordinaria
1: mm, sí que también los dejó experimentar y ver eh, de qué manera reaccionaba el público y pues empresas y terceros etcétera que eso nos lleva pues al, al siguiente tema eh, relacionado a la película eh, ya lo habíamos comentado antes, según yo, en otro programa de Ethic Pili, creo que cuando comentábamos acerca de eh, Warner Brothers y de cómo el señor Nolan, saludos, señor Nolan, eh, <risa> estaba enojado con este trato de sacar películas a streaming simultáneamente. Eh, y bueno, muchos actores también estaban muy enojados debido a que pues eh, cuando ellos eh, discutieron y, y accedieron a firmar contratos con las casas productoras pues cierto porcentaje de la taquilla es lo que ellos iban a percibir como salario y esto obviamente lo hacen grandes artistas porque pues es más sencillo y más barato pues realizar una película en lugar de tener que pagarle el salario de frente a un actor pues es más eh, fácil de, eh, pues de que tengan esos recursos como si digamos tener mejores actores o mejores efectos especiales o más días de grabación, eh, mejores condiciones, etcétera Ese dinero que no están utilizando para pagarte el salario pues lo, lo están utilizando para la producción de, de la película y a ti lo que te prometen es que digamos si no te están pagando si un salario digamos eh, eh, normal de un artista clase A entre comillas clase A o premium o cual le queramos llamar eh, son 20 millones de, de dólares por película, tal vez te rebajas el sueldo a 10, pero te prometen que, no sé, pasando eh, los 100 millones de dólares de taquilla, o desde cero, eh, te va a tocar un porcentaje de, de las ganancias que, que, que haya en taquilla. Entonces, pues, en este caso, Scarlett Johansson ahora está demandando a Disney por lo mismo, porque ella siente que está perdiendo o que va a perder más o menos 50 millones de dólares debido a que en su contrato ella afirmó que pues parte de su salario iba a ser basado en lo que se ganara en taquilla y como ya decía, eso ya lo habíamos comentado antes, pero pues ahora vuelve a salir recientemente. Entonces, eh, saludos Scarlett y qué bueno que escuchas nuestro programa. Scarlett, ahora con...
0: que te quedes sin trabajo porque Disney te va a blacklistear, <risa> aquí en Rotterdam Press, estoy listo para recibirte con los brazos ah. abiertos.
1: <risa> y también... <risa> Y de hecho también escuché que Emma Stone al ver esto también estaba pensando en hacer lo mismo. si es que también Ay, Emma, estamos... la
0: misma la misma propuesta <ríe> está sobre la mesa.
1: Entonces pues nada más brevemente tal vez Erasmo, eh, tu comentario acerca de eso, digo, ya habíamos platicado un poco acerca de eso en otro programa, pero pues vuelve a, su a surgir el tema, ¿no?
0: Eh, sí, sí, bueno, yo creo que esta es una de las grandes noticias, digamos, del espectáculo en este momento, esta demanda que interpone Scarlett Johansson contra Disney, pero la verdad es un tema muy complejo, eh, de entrada... Pues yo me imagino que ella durante años debe haber estado presionando para que le dieran su propia película, ¿no? A fin de cuentas, pues ella estuvo sí. metida en el MCU desde la fase 1, práctica, bueno, desde Iron Man 2 ha estado apareciendo de uh -huh. manera recurrente en prácticamente todo. Y uh -huh. cómo es posible que le están dando películas a personajes que para Marvel eran basura, como los guardianes de Sandar que son los guardianes de la galaxia, y pues Scarlett Johansson con su Black Widow sigue siendo un personaje secundario eternamente, ¿no? E incluso pues ya llegamos al punto... En donde al parecer pues el personaje dio todo lo que tenía que dar Entonces yo la verdad creo que de entrada Quizá Disney no estaba muy interesado en hacer esta película Yo supongo que deben haberlo hecho pues a base de presión Que ella debe haberles metido eh, Esta película está llegando muy tarde Esta película debió haber aparecido después de Civil War Incluso quizá sí. entre, entre Infinity War y Endgame Pero yo siento que en este punto Pues regresarnos tanto en la historia eh, Pues ya está un poco Ya está un poco fuera de lugar la verdad Este, ahora eh, Yo creo que aquí por un lado Bueno, sí, Scarlett Johansson está, de, está defendiendo Lo que ella firmó En circunstancias ordinarias Si no hubiera pandemia Si estuviera llegado a los cines Como estaba previsto que llegara a los cines pues creo que habría sido una película mucho más taquillera, yo creo que de ahí es de donde ella está calculando esos 50 millones de dólares que va a perder, pero la verdad sea dicha, yo considero que así como comentamos que Wonder Woman 1984 no era una película de un billón de dólares, esta tampoco lo era. Eh, mm. Si estamos diciendo que en el primer fin de semana recaudó 200 y ya vamos para casi un mes y lleva 3.60 Esto nos habla de una caída en la recaudación pues muy considerable en los fines de semana siguientes Y yo creo que esto es exactamente lo que habría sucedido en circunstancias ordinarias Habría tenido un fin de semana, un de, un fin de semana debut muy bueno y en el segundo se le habría caído la taquilla y probablemente al tercero todavía más porque no sé qué le haya parecido la película al señor Pereira yo no quiero profundizar mucho en eso para no extendernos tanto pero al menos a mí no me gustó y siento que parte de lo que le pega es que sí está llegando muy tarde esta película se estuvo aplazando, se estuvo aplazando por el tema de la pandemia Scarlett Johansson por un lado estuvo presionando mucho para que ya la estrenaran Originalmente Marvel había dicho que iba a llegar solo a cines, pero fue de última hora que decidieron Cines y Disney+. Plus. Uh -huh. Y bueno, ahora que se estrenó, al parecer Scarlett Johansson ya está en plan de, mejor no lo hubieran estrenado.
1: <risa> eh, sí, a mí se me, hizo, se me hizo muy mucho, muy de media tinta, la verdad. Eh, la pongo muy, muy abajo de mi lista. de, bueno, Para de mí la está lista a
0: nivel de, de Thor de Dark World o de Captain Marvel, ¿eh? yo creo que es totalmente irrelevante para la historia de esa tercera fase por allí tiene uno que otro detalle que están tratando ya de enlazar con eventos más recientes del uh -huh. MCU por, eso, por cierto, eh, saludos Florence eh, <risa> es, es, vas camino a convertirte en una gran estrella <risa> pero creo que es lo único rescatable ¿eh?
1: <risa> tenga cuidado porque mi amigo Zach Braff lo, voy a, lo, lo, lo va a golpear por estar hablando acerca de Florence así es que cuidadito eh Saki y yo somos muy buenos amigos <risa> Sí, la película se me hizo Pues muy X. Eh, yo creo que la pondría un poquito Bueno, arriba de esa par de películas Que nos acaba de mencionar Erasmo Pero pues esas son películas Que yo considero de Las que menos me gustaron De todo el de universo cinemático Y lo que quería comentar es que también los cines se quejaron acerca de que muy probablemente porque la película estaba disponible en Disney Plus, mucha gente en la segunda semana prefirió también rentarla en lugar de ir al cine. Y entonces el... Creo que el 70% de la audiencia que la fue a ver la primera semana, o sea, fue un drop de 70%, o sea, uh -huh. el 70% de, de personas que no fueron a verla la segunda semana, que es el drop más grande. Eh, o la, que la disminución de la audiencia que ha tenido una película de Marvel. Digo, esto aunado a, yo creo, a Disney Plus y también a piratería. Porque obviamente cuando una película la puedes tener en Disney Plus, la puedes tener en muy buena calidad si la estás ripeando, Y la puedes subir a cualquiera de estos sitios que Erasmo frecuenta. <risa> eh, y es muy fácil verla y de muy buena calidad. O sea, no es alguien que se meta a un cine y esté con su teléfono. Sí, con su camarita. Una... <risa> Ajá, Exactamente. Eh, entonces yo creo que esas dos cosas, Disney Plus y la piratería después, la semana después, es lo que le pegó a los cines y también es algo que se quejan los cines. Entonces en esta eh, versión eh, económica del mundo entre abierto, eh, digamos ya abierto, full, cuando la gente puede ir al cine, pues es muy extraño, ¿no? O sea, ver cómo hay películas que en verdad uno pensaría que harían muchísimo dinero. Eh, pero tal vez Erasmo... Yo creo que también Disney decide sacarla porque dicen... Ok, se me están como juntando las cosas. Y yo necesito avanzar la historia porque pues también tengo... No sé, productos relacionados como... Atracciones en, en algunos parques cuando abran. O juguetes, o videojuegos, o caricaturas, etcétera Que no puedo pues este, detener. Simplemente porque no estoy poniendo este producto a, en, a la luz.
0: Eh, sí, sí, eso es correcto. Yo creo que parte de la prisa de estrenarla... Es que, bueno, están armando ya como tal lo que será la fase 4 Y ya pues han puesto cosas muy interesantes sobre la mesa Y una de ellas es precisamente este personaje que interpreta Julia Louis-Dreyfus eh, Que bueno, originalmente esta película de Black Widow era la que se encargaría de introducirlo a la continuidad Pero en vista de que la película se atrasó ...bueno, pues, tuvieron que hacerlo... ...en esta otra serie de Falconer de Winter Soldier... ...digo, tampoco es como que afecte gran cosa... ...porque el personaje solo ha tenido... ...ese par de apariciones muy fugaces... ...no sé si vayan a querer perfilarlo... ...como, como villano o como, o como héroe... ...pero, pues sí, supongo que en parte... ...la prisa es eso... ...y también el hecho de que yo considero que... ...si hubieran negociado con... ...Scarlett Johansson y le hubieran dicho... ...sabes qué, es que sigue sin ser viable... estrenar la película en este momento... ...nos vamos a esperar al verano de 2022... Yo creo uh -huh. que a esta película habría tenido todavía menos interés, porque de nuevo ya está muy lejos sí. de los temas que está eh, tratando de abordar. Sin mencionar que, bueno, pues, por ejemplo, esta aparición de, de Elaine, pues no, uh -huh. no habría tenido ningún sentido ya en, en ese punto. Pero este drop que el señor Pereira comenta, yo creo que en, en condiciones normales no habría sido tan, tan dramático, pero ahí habría estado. Entonces. Yo creo que Scarlett se está aferrando A la idea de que esta película era un blockbuster E iba a ser uh -huh. un billón de dólares Pero yo creo que no Yo creo que al momento de del primer fin de semana Y cuando comenzaron a salir las primeras reseñas De que la película no es muy buena Yo creo que mucha gente habría dicho Igual y me la ahorro Igual y no tenía tanta, tantas ganas de verla O me espero, o la veo uh -huh. pirata, no lo sé
1: Yo estoy viendo que como ya te comentaba, eran 350 millones de, de dólares los que llevas hechos en taquilla. Digo, uh -huh. incluido lo de Disney Plus. Uh -huh. Yo creo que hubiera hecho por ahí de 500. Yo siento. Sí. ¿no? En eh, tiempos quizá, normales.
0: Quizá habría hecho, yo, yo pienso que quizá habría hecho esos 500 o pegándole en su primer fin de semana y habría terminado quizá como con 600 o 700 o sea sí habría recaudado más normalmente pero mm. esto no esto no iba a reunir un billón de dólares ni de chiste
1: no es que también se les olvida que en tiempos normales habría más competencia ¿no? o sea habría también más ah, claro. películas eh, que pues la gente por ejemplo eh, Black Panther que sale en eh, creo que sale en San Valentín y casi dura un año en la cataquilla entonces hay mucha gente que pues seguía yendo a verla eh, y es como competencia que tal vez tú no pensarías que, sí, que existiría o que seguiría ahí no sé en abril en mayo que empiezan las nuevas películas las películas fuertes pero pues que de todas maneras se te estaría robando gente entonces luego hay sleeper hits o películas como Jumanji cuando sale en navidad que también nuevamente película del amigo de Erasmo Dwayne de Rock Johnson <risa> <risa> que también le robó mucha gente a Star Wars y no me acuerdo que otra película entonces son pues eso eh... está
0: increíble <risa>
1: Pues sí, pero son cosas que suceden y sí. creen ellos que son todopoderosos y que todos van a ir a verlos. Pues no, la verdad, eh, en verano es donde hay más opciones y pues también con todos los servicios de streaming y todas las películas que están saliendo en, en servicios de streaming, pues quién quita y, y, y su taquilla hubiera sido esta misma, ¿no? Entonces, pues son situaciones extrañas eh, y ya veremos cómo se cómo se desarrollan, eh, no sé si quiero comentar algo más, si no quiero comentar algo acerca de otra película de Marvel.
0: No, no, creo que es lo que tenía que decir sobre Black Widow, habrá que ver si Emma Stone decide cumplir su amenaza de también demandar sobre el estreno de, de Cruella, que la verdad creo que es una situación muy parecida, O sea, yo no, yo no creo que Cruella fuera a recaudar los cientos y cientos de miles de millones que ellos creían. Uh -huh. Y también habría, habrá que ver este, si sigue los mismos pasos Emily Blunt, porque al parecer ya se rumora que igual está considerando demandar por esta misma situación de Jungle Cruise. Pero okay. no sé, yo siento que están dentro de lo que cabe sacando de proporción ciertas cosas.
1: Y bueno, obviamente, eh, desde que suceden los primeras, las primeras demandas hace unos meses, con lo de Warner Brothers, pues cualquier nuevo contrato, los abogadillos de los artistas obviamente incluyen ahí eh, cualquier estreno, o sea no que sea simplemente en cines, pero eh, yo creo que el porcentaje va a ser mucho mayor o también incluyendo dinero que generen de otros lugares o el parafraseo y todo lo que tengan que ver con estos tipo. yo creo que estos contratos van a crecer otras 20 páginas tratando de describir estos nuevos sí. tiempos
0: Sí, 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 insisto, van a poner cláusulas de me vas a dar taquilla, me vas a dar streaming y me vas a dar dinero en caso de que le vendas la película a alguien más.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, así es, entonces ya veremos eh, qué pasa y bueno, me quería saltar eh, rápidamente um, y preguntarle a Erasmo si ya vio avances de esta nueva serie de Marvel eh, titulada What If...
0: Eh, sí, sí sí vi los avances. La verdad esa serie me llamó mucho la atención desde que la anunciaron y ahora que han puesto sobre la mesa un número de cosas, sobre todo con Loki, creo que me uh -huh. interesa más lo que podrían hacer con esa serie.
1: Sí, bueno, no quiero andar en ella porque, bueno, es basada en varios cómics Y eh, habría que hacer más investigación y me gustaría esperar hasta que salga en sí la serie animada Que pues se ve muy bien producida Pero me surgió la idea, el pensamiento y quería compartirlo con Erasmo A ver si él eh, lo comparte conmigo De que a, ahora que estamos viendo eso de tipos multiversos con Loki Y con otros eh, nuevos productos que van a salir para, eh, como la película del Doctor Strange eh, no crees, Erasmo, que. Y también por un avance que vi ahí en eh, What If. <coughs> ¿Qué te parece este Erasmo? Eh, Black Panther 2 va a salir el próximo verano. En verano del, de, del 2022. Está ahí como para julio. Uh -huh. Pero. Yo siento. Tú dime si crees que estoy en lo correcto, ¿no? Uh -huh. Que. Black Panther 3 y tal vez en algún momento ante, antes, en alguna película que necesiten un cameo o, o que lo utilicen a Black Panther el nuevo Black Panther va a volver a ser Michael B. Jordan
0: a mí me gustaría insisto, tomando en cuenta lo que sucede con Chadwick Boseman eh, yo creo que debieron darse de topes de haber eh, pues, matado a, a este villano en la película anterior, que digo tampoco es como que lo hayamos visto muerto o sea, todavía podrían sacarse de la manga que le salvaron la vida o qué sé yo. A fin de cuentas, Wakanda tienen un montón de tecnología. A mí me gustaría mucho eso, porque incluso creo que sería enriquecer muchísimo la narrativa de este personaje. Que eventualmente, bueno, que eso, okay, llegó a Wakanda, llegó enojado por circunstancias de su pasado, pero ¿por qué no darle la oportunidad de redimirse y tomando en cuenta que pues podrían manejarlo como una situación muy extraordinaria para el, la misma gente de Wakanda. Bueno, pues este era un heredero legítimo de ese trono, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí estaría muy padre que lo regresaran de algún modo, ya sea a través de esta narrativa del multiverso o, o tratando de arreglar un poquito, elaborar un poquito sobre el final de la película anterior. Ah, pero yo creo que sería algo que, que tendría muchísima aceptación.
1: Yo creo que va a ser a través del multiverso y va a ser... Un Killmonger eh, rebelde Que no va a querer jugar con las reglas Que va a ser un poquito más tosco Tal vez que lo que era Chadwick, Chadwick eh, Boseman eh, Va a ser un poco diferente Se va a parecer a su personaje en la primera película De, de Black Panther Pero yo creo que va a ser un, Una persona que era pues Un como antihéroe llegando de otro multiverso O sea no creo que haya sido villano En ese otro lugar Yo creo que era alguien como que eh, pues estaba siempre como al borde de las reglas Algo así, un tipo Punisher más o menos Me parece eh, Que van a traer eh, Y no lo vería yo también con malos ojos
0: Sí, sí, creo que sería una decisión Muy interesante
1: Bueno, nada más lo quería traer así como Comentario, porque como vi Un avance de, en What If que sale Ahí Killmonger, dije, ah bueno, entonces mejor eh, Quiero hablar acerca de eso eh, Y bueno le había dejado yo algo de tarea a Erasmo, pero la verdad no me acuerdo si se vaya a acordar. Eh, eh, que sí, leyeron... sí,
0: lo del tanque, ¿no?
1: <ríe> este es nuestro dato curioso que, digo, ahora que vamos a medio programa, pero pues quería nada más como ahora eh, saltar de tema y hablar acerca de un artículo que, pues, le presenté a Erasmo. Así es que, eh, a ver, Erasmo, <ríe> cuéntanos acerca de este pequeño dato curioso.
0: Bueno, pues, sucede que... Un usuario, bueno, se, se dio una controversia en, en, en Inglaterra eh, derivado de una, un, un asunto relacionado con un videojuego, una discusión relacionada con un videojuego. Y es que, bueno, al parecer hay uno de estos jueguitos en línea en donde uh -huh. pues me parece que puedes utilizar tanques. Y digamos uh -huh. que parte del plus de este juego es que es de esos títulos que tratan de ser hasta pues históricamente correctos, ¿no? Y presentar auténticos tanques que tengan las características de las máquinas reales, uh -huh. etcétera, etcétera entonces al parecer en algún momento no me acuerdo si fue en Reddit o fue en algún otro foro, pues se hizo una discusión sobre un tanque inglés que uh -huh. si el tanque que tú veías en el juego, pues efectivamente coincidía con las características del tanque, del tanque real y por un lado estaba alguien discutiendo que no que este tanque pues estaba muy fantasioso y no era como el real y había alguien defendiendo el tanque del juego también y alguno de estos para pues respaldar lo que estaban discutiendo lo que estaban alegando pues presentó documentos oficiales de dicho tanque, como para decirme yo estoy diciendo que el tanque es así y aquí está la prueba, esto, esto es como una ficha técnica del tanque de la vida real pero sucede que eso que mostró es un documento clasificado, que no tendría por qué estar circulando en el internet y no tendría por qué estar en manos pues, de un gamer cualquiera no y así <risa> trascendió que en realidad este usuario en realidad era una persona que trabajaba para el ejército Uh -huh. Y bueno, supongo que quizá tenía acceso a cierto tipo de archivos Y tuvo acceso a este documento clasificado Y fue y lo posteó en el internet para respaldar sus declaraciones Lo cual, por supuesto, es totalmente ilegal Y no estoy seguro de qué clase de consecuencias vaya a enfrentar Probablemente pierda su trabajo No sé si tenga alguna otra consecuencia penal Pero <ríe> me llamó mucho la atención cuando me pasó el artículo del señor Pereira Porque pues, cuando te imaginas... Al momento de estar discutiendo con alguien al otro lado del mundo por una tontería, que te van a callar la boca con un documento así, y para colmo pues resulta que lo obtuvo pues de manera ilegal o es un documento que no deberías siquiera de tener.
1: <risa> <risa> eh, lo que a mí también me pareció muy chistoso es que uno de esos comentarios que leí debajo del artículo decía bueno, pero alguien le preguntó lo, al productor del juego si en verdad... Sí, hicieron el update y cambiaron el tanque Para que en verdad fuera como tenía que ser
0: Híjole, pues también, también Sería interesante ver cuál es la reacción Del de diseñador del juego Al encontrarse con una Situación así, ¿no? O sea, yo supongo Que ellos al diseñar su juego Pues están basándose eh, Probablemente deben haber consultado a alguien Que sabe de tanques, ¿no? No, no, no creo que Les den sí. acceso precisamente a ese tipo de Papeles, no. pero pues Qué curioso, ¿no? <risa>
1: Sí, creo que el título del artículo decía eh, Desarrollador dice eh, Fans o Consumidores, gamers, por favor No nos manden documentos clasificados Para tratar de probar que están bien En un argumento que nos están enviando En nuestra contra o algo así Entonces así como que diciendo que el desarrollador Es el primero que les dice No, tengan, no hagan cosas ilegales, por favor
0: Sí, sí, vamos, yo creo que de Dentro del calor del debate Esta persona, pues Obviamente jamás había revelado quién era, pero yo creo que dijo, sabes que ya me, ya me enganché con esto, y a mí uh -huh. este no, 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 no me, no, me van a dejar este con las cosas nada más en los dedos. Y ya me <risa> lo imagino metiéndose al archivo y buscando específicamente el papel que probaba a su punto <risa> para ponerlo uh -huh. en internet sin pensar cuáles eran las consecuencias de ello. <risa>
1: Sí, sí, así es. Y yo creo que de eso también ha de pasar mucho en muchos otros lugares. Tal vez hasta en Flight Simulator o en otros lados.
0: Eh, más o menos. este, De pronto, luego me gusta ver esos videos de Flight Simulator, sobre todo donde hacen tonterías. Uh -huh. Pero es que hay mucha gente metida dentro de este rollo de los simuladores. Uh -huh. Que son entusiastas muy hardcore de la aviación. Y algunos de ellos incluso pues, son pilotos o es gente que trabaja en control aéreo y demás y este pues igual se dan ese tipo de discusiones ¿eh? así tipo no es que este avión así como lo pusieron en este simulador no es correcto porque no tiene estos detalles o este avión no puede hacer ese tipo de cosas o este aeropuerto está mal por detalles así uh -huh. entonces supongo que de pronto deben escalar esas discusiones del mismo modo pero digamos que es una discusión ya entre profesionales no, uh -huh. no precisamente utilizando papeles clasificados <risa>
1: Eh, qué chistoso. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en el siguiente y último bloque aquí en TechPilly. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y bueno pues al principio de esta emisión pues el señor Erasmo me comentaba o me pedía o me recomendaba no viajar a lugares tipo Japón Pues estos lugares donde pueden haber Kaijus o no sé hasta robots gigantes También le
0: aconsejaría señor Pereira que se mantuviera lejos de estos pueblos donde viven los Power Rangers y así eh
1: jazz y todo eso Ah, ok, ok, bueno Ajá. Pero hablando acerca del, de Asia yeah, fe, eh, Específicamente acerca de Japón Pues bueno, ahora son los, los Juegos Olímpicos Que bueno, pues tuvieron que ser pospuestos por un año Y de hecho no. mucha gente en Japón De hecho querían todavía posponerlos todavía un año más Para hacerlos en el verano del 2022 Aunque esto empataría Entre comillas el mismo año con los Juegos de Invierno pero bueno, no es que esto sea algo diferente, sino esto era algo, pues una regla común. No me acuerdo, creo que en los 80s es cuando cambia, eh, porque se hacía el mismo año siempre. En los juegos de invierno y los juegos de verano se hacían siempre en el mismo año calendario. Eh, y bueno, dijeron, ok, ¿por qué no hacerlo así? Es una manera pues más sencilla de eh, poder tener audiencia en, en, este, en los estadios, poder pues atraer más turismo porque va a venir gente para querer viajar, etcétera pero pues decidieron nada más hacerlo ahora y hemos visto mucha, hasta muchos atletas eh, pues que han estado eh, ya con, con COVID y con síntomas y que no los dejan este, competir y que los tienen ahí aislados en sus cuartos pequeños japoneses y pues que no les gusta eso porque no pueden ni salir porque pues nada más tienen una ventana, no tienen ni un balcón ni nada entonces pues bastante raro, bastante interesante la manera en que este par de semanas pues muestran eh, las competiciones mundiales pero pues en lugares, en establecimientos, en arenas pues vacías entonces eh, Erasmo quería platicarnos un poquito acerca de eso, entonces DC, Erasmo DC
0: Sí, sí, la verdad es que bueno, este tema de estas olimpiadas en específico pues es interesante más que nada por todo lo que ha habido relacionado con ella, efectivamente estas Olimpiadas que estamos viendo en 2021 son las del año 2020, lo cual hará que en realidad todos estos atletas únicamente tengan pues poco menos de tres años para prepararse para las de 2024 que serán en París. Eh, prácticamente deciden llevarlas a cabo en, allá en, en Tokio en vista de que tienen una pequeña ventana una pequeña ventana eh, a raíz de que disminuyen los contagios en dicho país sin embargo pues días antes de que de que inauguraron los juegos otra vez estaban efectivamente viendo la posibilidad de postergarlos porque ya iban para arriba los casos y pues el gobierno dio la indicación de que si los hacían tendrían que hacerlos eh, pues a puerta cerrada sin público entonces pues yo creo que para no perder más dinero del que van a terminar perdiendo con este evento Pues decidieron, bueno, pues no queda más, hay que, hay que hacerlos ya, no podemos esperar más Y pues mucha gente que tenía previsto viajar a ese país para asistir como público, para turistear y demás Bueno, pues supongo que deben haber hecho un gran coraje Y bueno, debe ser todo un tema económico alrededor de esta Olimpiada tomando en cuenta que pues son viajes muy caros que se empiezan a vender prácticamente desde que termina la anterior y bueno, mucha gente debe estar pidiendo que le devuelvan el dinero, muchas empresas quizá ya hasta se gastaron ese dinero mucha gente que tenía previsto hacer negocio durante, durante la Olimpiada sencillamente no podrá hacerlo eh, ha afectado muchísimo también pues la participación de medios porque mientras que antes algunas televisoras solían mandar ejércitos de gente a cubrir todas las disciplinas y a que hicieran pues los videos curiosos sobre Tokio, sobre Japón, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta vez no se pudo hacer nada como eso y prácticamente pues lo que estamos viendo es el, el feed de lo que se está grabando allá en Tokio y nos estamos enterando de muchas cosas pues prácticamente de, de manera remota. Eh, ha sido, pues yo creo, un, un evento complicado precisamente porque desde el primer día empezaron a darse contagios sí. hubo países que decidieron retirar mejor a todos sus atletas, hubo algunos sí. eventos que tuvieron que cancelarse y bueno, supongo que, supongo que por todos lados debe haber mucha frustración en torno a la manera en que se está llevando a cabo esta Olimpiada entonces, pues a mí lo que más me llama la atención es que algo que hemos comentado antes, es que a diferencia de lo que sucede con los mundiales Estas olimpiadas de pronto no traen La misma derrama económica Y, su y suponen uh -huh. pues gastos muy fuertes Para las ciudades este, Que las organizan uh -huh. Puesto que tienen que construir Mucha infraestructura en primer lugar Para albergar a los atletas Luego para pues Llevar a cabo disciplinas que quizá no son nada populares en esos países, etcétera, etcétera. Entonces, pues se ha hablado de que las olimpiadas pueden arruinar la economía de ciertas ciudades, como ocurrió en el caso de Atlanta. Yo creo que para Tokio esta olimpiada va a ser algo devastador, de porque es que debieron bien. haber invertido muchísimo dinero, quizá con la esperanza de salir tablas, o al menos ganar un poco, pero yo creo que van a terminar perdiendo muchísimo por todos lados.
1: No se te hace un poco arcaico eso de que ya las Olimpiadas sean solamente en una ciudad. A mí me gustaría que ganara el país y que ellos decidieran exactamente pues en, en qué ciudades tener ciertas justas. Así también no tienes que tener una villa olímpica, puedes tener a los atletas en varios hoteles y pues digo, ahí te ahorras algo de dinero. Y lo de la infraestructura, ¿no? O sea, no tienes que estar construyendo X o Y eh, estadio nuevo en la ciudad específica si es que ahí no existe, ¿no? Entonces eso también lo haría como pues económicamente más viable y también pues tendrías a los fans más dispersos y podrías hacer que visitaran más lugares en tu país.
0: Pero es que yo considero que no sería parejo, porque obviamente hay disciplinas olímpicas que llaman mucho la atención, como uh -huh. el fútbol. En esta nueva edición han llamado mucho la atención los deportes extremos, porque por primera vez estamos viendo pues, eh, las, las competencias de patinetas y también de BMX. Uh -huh. Pero tenemos por otro lado un montón de cosas que no gustan tanto, como podría ser el, el, las competencias de tiro, como podría sí. ser el lanzamiento de disco, ese tipo de disciplinas, ¿no? que a fin de cuentas pues las las hacen en el, en el mismo estadio, Ajá. mientras a lo mejor algunos atletas están corriendo en el circuito Ajá. alrededor, pues en medio estás haciendo salto con garrucha, estás haciendo salto de, de longitud, otro Ajá. tipo de cosas. Pero yo creo que, que si trataras de dividir esas disciplinas, como dice el señor Pereira, bueno, pues a lo mejor tendrías Obviamente colocarías lo más llamativo en la capital, ¿no? En Tokio. Y dices, bueno, pues voy a habilitar también complejos en Osaka o no sé, en Hiroshima, qué sé yo. Pero si mandas, por ejemplo, a Hiroshima las competencias de ciclismo, igual pues terminas teniendo competencias vacías, ¿no? Porque la gente, a la gente no le llama la atención. O si mandas a Osaka el esgrima, bueno, pues, ¿quién sigue recurrentemente el esgrima, ¿No? <risa> Yo creo que sí. por eso deciden pues, Céntralo todo en una ciudad Porque así la gente que ya viajó y dijo Bueno, pues voy a comprar este, nada más Para lo que me interesa Que quizás sea este, eh, Levantamiento de pesas Ajá. Supongo que debe haber mucha reventa De boletos de otros eventos Porque gente que quizá iba eh, A las pesas y también había comprado Para la semana siguiente Un partido de fútbol A lo mejor dice, bueno pues eh, ya vi lo bueno yo venía a ver a mi a, a mi atleta ya perdió entonces pues ya mejor me regreso a mi país no entonces estoy vendiendo este boleto para el fútbol a ver quién lo quiere supongo que de este modo pues pueden generar un poco más de interés o más público para las otras disciplinas
1: para mí si lo divides de una manera inteligente yo creo que estaría bien eh, tenerlo en dos o tre en tres por lo menos en tres ciudades en un país eh, o sea, sí comparto un poco con contigo la visión que tienes acerca de ok, tal vez el esgrima no es algo que a mí me guste mucho, pero bueno, nunca he ido yo a un match de estos yo pagaría por ir simplemente por la curiosidad y porque es un juego olímpico, entonces, si llega a mi ciudad y mi ciudad está lejos de, de la capital, como a 5 horas en, no sé, en tren, en coche y me la están trayendo, yo sí pago el boleto pero digo, obviamente depende de las personas eh... Y digo, esa es mi visión Porque también eh, Las ciudades se pueden paralizar Y es que es una Llegan muchísimas personas, ¿no? O sea, llegan muchísimos atletas, llegan muchísimos turistas a un lugar eh, y, y si yo fuera residente de esa ciudad Donde llega todas estas personas Pues tal vez no sería yo tan feliz ese par de semanas Porque no, hay más tráfico no, hay, más, ¿no? hay más crimen Hay más violencia Y este, más problemas Tan solo imaginas este,
0: utilizar el transporte público
1: Exactamente, exactamente. Entonces yo por eso también como para para pues que la, la cantidad de personas no sea tan gigante en un lugar, pues por eso la, las mandaría a, a varios a, a varios lugares donde pues digo obviamente con investigación de mercado etcétera eh, y pues bien pensado. Yo sé que va a ir gente a, a verlo eh, y que sean lugares atractivos para el turista internacional.
0: Sí, sí, o sea. Planeándose de otro modo, sabiendo cómo repartir ciertas disciplinas, quizá uh -huh. pues no solamente vas a mandar esgrima, quizá nada más, quizá mandas esgrima y también el fútbol, ¿no? O uh -huh. no sé, mandas los clavados y otra cosa que no sea tan popular. Entonces de este modo empiezas a generar interés y efectivamente pues te evitas este tipo de problemas en donde estás congestionando una ciudad que por ejemplo en el caso de Tokio tampoco es una ciudad tan grande. Entonces uh -huh. sí supongo que para la gente que vive allí este tiempo de Olimpiada debe ser debe ser desastroso porque pues supongo que todos los servicios colapsan, ¿no? O sea, todo el transporte público está lleno siempre, los restaurantes están llenos siempre. Eh, vaya, sí de, debe ser algo, algo muy complicado. Yo creo que sí podría hacerse, como dice el señor Pereira, en distintas ciudades, pero tendrían que saber organizarlo para que no se queden así, con ciudades que están recibiendo disciplinas. Eh, que no van a recibir a la vez turistas
1: Sí, y algo relacionado un poco con, con la tecnología y que yo había ya notado desde Río y creo que a un par de olimpiadas de invierno que a mí me gusta mucho y qué bueno que pues podemos verlo ahora es que pues de niños y creciendo todavía hasta de adolescentes Erasmo no sé si te acuerdes que pues lo único que podías ver en la televisión pues eran tal vez en uno o dos canales lo que la televisión te ponía, ¿no? Y obviamente lo que te ponían era, pues generalmente relacionado a tu país. Si tenías un atleta y un atleta con posibilidades de, de medalla, pues te iban a poner eso en la programación. Y generalmente no te ponían cosas nuevas, o sea, si, si competía a las 3 de la tarde... Eh, la hacían la repetición otra vez a las 8 y, hasta, y luego a las 11 o sea no te ponían diferentes disciplinas y algo que a mí me está gustando mucho es que en muchos lugares del mundo o en cada país, eh, generalmente en cada país hay una eh, empresa que ha ganado los derechos o que pagó por los derechos de transmisión de, de las olimpiadas y lo que muchas de ellas están haciendo es poner esto en streaming ponerlo en una aplicación a veces gratis a, a, a veces a través de una pared de eh, como un, un tienes que pagar tu mensualidad eh, pero puedes ver todas las disciplinas y puedes verla cuando tú quieras donde tú quieras y muchas veces obviamente porque son muchas y tal vez es mucho dinero el estar pagándole a comentaristas eh, varias de ellas no tienen a alguien comentando lo que está sucediendo en el, en el momento pero por lo menos puedes verla como si estuvieras ahí porque escuchas a la audiencia etcétera digo ahora que no hay audiencia es diferente pero puedes estar ahí en cualquier disciplina a la que tú estés interesado y es una muy buena manera para, por lo menos para mí, de descubrir eh, cosas diferentes o cosas que, pues yo quisiera ver que casi nunca puedo ver porque, pues, estoy restringido por mi televisora y no sé si es algo que eh, Erasmo, eh, que tú hayas explorado ahora en estos Olímpicos o antes, que te guste, no te guste o qué opinas acerca de esto. Es que son, no sé ni cuántas disciplinas, la verdad en cada juego olímpico son muchísimas, pero pues a mí me gusta tener la posibilidad de ver lo que yo quiero.
0: Eh, sí, sí, es que más allá de eso, yo siento que algo que siempre le ha fallado a los medios y no sé si sea general o sea solamente una cosa de México, es que de entrada ni siquiera te están diciendo en cuántas disciplinas está participando tu país. De... Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que había ido un chico a participar en tiro este, con rifle mm, y uh -huh. este creo que quedó en cuarto lugar o algo así. Así es, sí. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no te están eh, como arrojando preventivos de, bueno, México va a, a participar en tantas disciplinas, ¿no?, eh, conoce a este atleta, lleva practicando desde pequeño todo esto, estás a lo mejor su segunda olimpiada y tiene estos récords y, y demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues prácticamente todos los que están yendo a participar en una olimpiada son pues eh, atletas destacados cada uno dentro de, de su disciplina, ¿no? Uh -huh. Entonces efectivamente cuando éramos más chicos, pues tú te enterabas de lo que la televisión consideraba que podía ser interesante. E incluso si eran disciplinas en donde no participaba el país... A veces tú ni siquiera sabías que existía... Salvo por un comentario aleatorio que hacían a lo mejor entre un sketch cómico y otro... Ah, sí, y Rusia acaba de ganar la medalla de oro en piedra, papel o tijera, ¿no? Y era, era toda la información que te daban. Entonces, este yo creo que la tecnología ha ayudado a que puedas apreciar mejor una olimpiada como esta... Que efectivamente en lugar de estar sujeto a esa información de la televisora, a lo mejor está siguiendo el feed oficial de la Olimpiada, en donde están colocando constantemente información, y dices, ah, yo no sabía, por ejemplo, que, las, que el, el skating ya era parte de la Olimpiada, ¿no? O yo no sabía que también se podía hacer esta otra disciplina, ¿no? O que a lo mejor existía esta otra modalidad de la equitación, porque era información que no te compartían antes. Entonces... Yo creo que está padre que ahora puedes pues por tu cuenta eh, pues, rascarle más si es que es un tema interesante para ti.
1: Sí, sí, entonces eso a mí me gusta, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que por lo menos en los lugares donde yo he estado, que me ha tocado algunos olímpicos, pues las empresas hacen esta buena decisión de, bueno, pues ya tengo todos los derechos, eh, ¿Por qué no los pongo en un lugar? Digo, si alguien va a estar interesado Y se va a chutar uno, dos, tres comerciales antes Pues qué mejor, ¿no? Entonces, eh, es algo también que quería comentar Que pues me ha gustado Y que ojalá pues nunca cambie eh, Y yo creo que en algún momento Así como ahora Muchas veces en eh, Cuando hay un partido de fútbol Por ejemplo, que me ha tocado ver Que por ejemplo puedes entrar a canales de YouTube Y hay gente normal que los está narrando o sea, simplemente por puro gusto. O sea, no, no te están poniendo la, la imagen ilegal del, del programa. Simplemente ellos están hablando. Tal vez ellos en recuadro, tal vez nada más se te ponen eh, la información de lo que está pasando en el juego acerca de alineaciones o el marcador. Pero es básicamente como escuchar radio. Entonces así como que pues, si a la gente le gusta cómo, cómo platico, cómo narro el juego. Eh, pues podemos verlo en, este, en otro canal. Ponerle eh, mute. Y escuchar a, a este youtuber que me pues, está contando con lo que está sucediendo. Eh, que también es algo interesante, ¿no Erasmo? Que pues, también está surgiendo este tipo como de narrador eh, en línea, en streaming. Y que pues, tú puedes seguir. Y mucha gente, de hecho me ha tocado ver que sí arrastra a miles de personas.
0: Sí, sí. Y es que a veces es, eh, bueno, pues son individuos que tienen un conocimiento incluso más profundo de esas disciplinas que lo que tú podías ver antes en la televisión. Porque, por supuesto, estos locutores que se llevaban, por ejemplo, Televisa a las Olimpiadas, pues en realidad la gran especialidad de todos ellos es el fútbol, ¿no? Sí. Pero pues, es gente que quizá no sabe decirte algo sobre ciclismo, ¿no? O sea, son sencillamente como que, ah, bueno, pues vamos a dar la nota de que este país, bueno, de cómo quedó el medallero de esta competencia. Uh -huh. este, Pero no es como que sepan desmenuzarte Ah bueno, pues esta disciplina es tal y lo que la distingue es esto Y el tipo de bicicleta que utilizan es aquello Y están así de inclinados y tienen estos cascos enormes Que parecen cabeza de Xenomorph por este motivo <risa> Que dices, a lo mejor son cosas que a ti te interesaría saber Pero ellos no te lo están diciendo Quizá porque de entrada no lo saben pero puedes uh -huh. ahora encontrar en línea a alguien que, que sabe del tema, que está más especializado, que quizá incluso ha competido de este modo y te puede decir, ah, bueno, esto funciona así, estas son las reglas y te puede dar opiniones de, bueno, a mí me gusta que esta persona haya ganado por esto o no me gusta que no, no me gusta que ganó precisamente uh -huh. por todos estos motivos porque yo considero que tal y tal y tal y tal, ¿no? O sea, yo creo sí. que también hay un debate más grande ahora.
1: Eh, digo, te, no me ha tocado verlo ahora en disciplinas Pero eh, ahora que lo estoy pensando Yo creo que eh, aquí en, en los micrófonos de Rotterdam Press Aquí en cabina eh, Nos vamos a preparar para que cuando lleguen las olimpiadas de invierno Del 2022 en Beijing El señor Erasmo y yo eh, Nos puedan encontrar en vivo en el streaming De la competencia de curling
0: <risa> Bueno para ponerme a estudiar, señor Pereira.
1: <risa> Todavía tiene tiempo, tiene medio año, así es que póngase a darle. ¿eh? Sí, sí,
0: ahorita cerrando me pongo a estudiar.
1: <risa> y bueno, pues eso era lo que quería yo traer eh, relacionado a Olímpicos. No sé si tú tengas algo también, eh, eh, o algo, otro tema acerca de esto.
0: Bueno, yo, yo lo único que quería mencionar... Añadido a todo este tema de las Olimpiadas Ajá. es el nuevo doodle de Google. Ah, qué, sí. sí, sí. Yo, yo no sabía y la verdad, pues me enteré porque, bueno, abriendo eh, una ventana de, de Google aquí en mi browser. Ya mm -hmm. saben que ocasionalmente, sobre todo cuando son a lo mejor este, aniversarios de, de algunos personajes históricos o, o fiestas eh, nacionales, qué sé yo. Pues el, este logotipo de Google se transforma como para rendir homenaje, ¿no? Y le, incluso le das clic y te manda directo a algo de información que tiene que ver con, con eso. Por ejemplo, ahorita que estoy abri abriendo Google, me veo que aparece uno que dice que es la celebración del humano de Turcana. Que la verdad no sé ni qué sea, pero ya me dio la curiosidad de darle clic porque aparece una calaverita como de. como de un humano antiguo, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, hace unos días, precisamente al abrir Google, me encontré con un. Con un escudito que estaba incluso como... Era como el logo de Google construido como con motivos japoneses. Uh -huh. Y dije, pues debe ser de las olimpiadas. Pero que crea al darle clic En lugar de que me aventara al sitio de los Juegos Olímpicos o algo así. Me desplegó una ventana con una animación muy bonita. Uh -huh. Estilo anime. Uh -huh. Y te desplegaba todo un juego. Un pequeño videojuego titulado Champion Island. En donde tú utilizas este, pues a, un, a un gato de caricatura Que por cierto está vestido como strider hirio <ríe> Creo que ese es un gran detalle este, Y bueno, puedes eh, jugar siete disciplinas distintas Entre ellas eh, rugby, por ejemplo Yo tampoco sabía que el rugby era, era deporte olímpico uh -huh, es, al menos es. en este juego lo es Y pues es un juego muy pequeño con unos gráficos muy del Super Nintendo uh -huh. a mí me gustó muchísimo porque está muy bien hecho, la animación está padre, el control el control es muy sencillo, nada más son las flechas y haces todo con, con space en ese aspecto se juega como algo que pudiste haber encontrado en el NES pero con gráficos de 16 bits la música está padre y pues está muy entretenido, tiene cierto valor de rejugabilidad y este pues a mí me pareció genial que hicieran esto Creo que es como tal No, no es la primera vez que hacen un pequeño videojuego eh, Pues de este tipo en el, en el Doodle Pero es el más grande que han hecho hasta ahora Y me gusta que hasta tiene estas pequeñas cinemáticas tipo anime Cuando ganas un evento o cuando completas los siete eventos Entonces eh, yo creo que allí se llevan una estrellita en la frente A mí me gustó mucho que hicieran esto Y por cierto, si ustedes no lo han visto, no lo han jugado pero ya les llamó la atención. Bueno, pues no es como que vaya a desaparecer. Hay un sitio como tal dentro de Google en donde ustedes pueden consultar todo el historial de Doodles que han tenido. Y pues si buscan este que se llama Champion Island, pues según, seguro allí pueden consultarlo todavía.
1: A mí me, me sorprendió la calidad de... Eh... De, de cómo está este eh, hecho este juego. Eh, la animación se me hace muy muy bonita, la verdad. Y sí. la, la manera en que pues está hecho es, es un juego completo, ¿no? O sea, obviamente no te vas a tardar 10 horas en acabarlo. Bueno, Erasmo se tardó 15, me dijo.
0: <risa> claro por, que no.
1: Porque siempre estaba perdiendo, siempre le estaban pegando ahí los cangrejos ahí en la playa. ahí oh, malditos cangrejos. <risa> <risa> eh, pero me pareció increíble, ¿no? Que tuviéramos un juego de este calibre en, en tu browser, ¿no? Entonces. Gratis a mí me... aparte. Ajá, ajá, Gratis. Y cuando yo lo abrí y empezó esa animación. Es que no es que específicamente hablen acerca de los olímpicos ni en la animación. No. Pero. Pero me, me encantó. O sea, se me, se me hizo increíble. Y qué buena manera de, de perder el tiempo. Cuando estás en el trabajo, Erasmo
0: <risa> Sí, la verdad este, está, está muy padre Insisto, sí tiene muy buena calidad eh, A mí lo que me parece increíble Es, pues no sé cuántas personas Hayan estado detrás de la realización de esto Porque no tiene como tal Un conteo de, de créditos Pero la verdad se ha dicho Esto que quizás está hicieron De bolón así como para Explotar un poco el hype de los Juegos Olímpicos, que por cierto no es un tie-in ¿eh? o sea, en ningún momento aparecen logos de las olimpiadas y demás. Es pues sencillamente un pequeño videojuego de competencias deportivas que, que hace Google. Este. Está más entretenido. Y está más bonito. Que un montón de cosas que hay en
1: Steam. Sí. <risa> de hecho. Eh, pues nada más rápidamente. Le cuento que. Eh, por lo menos por las anim animaciones. Eh, Google se asoció con un eh, estudio japonés que se llama Estudio 4 grados uh -huh. centígrados uh -huh. y de hecho este estudio es el que también anima o realiza eh, The Justice League The Flashpoint Paradox
0: ¡Ah, caray! Uh
1: -huh. ¡Qué padre! Como, ¿sí? sí, sí, sí. No sé si exactamente han de haber hecho toda la animación de la película pero por lo menos yo creo que sí muchas de estas partes entonces sí, es muy interesante, ¿no? Como pues eh, eh, empata eh, algunas cosas con cosas que pues nos gustan y hemos visto antes. Eh, tienen algunos otros eh, otras películas, este estudio y otras series de televisión. Obviamente muchas de estas cosas pues generalmente han salido solamente en en, en Japón. Pero bueno, pues es lo que. Así es, no, o sea, es una empresa japonesa y pues obviamente yo creo que han de tener mucho trabajo allá Pero pues por lo menos este sí es un trabajo muy, muy bueno, muy de, de gran calidad Y por lo menos si tienen un poquito de curiosidad dedíquenle 5 o 10 minutos solamente como para ver un poquito de los clips Que yo creo que ya en algún lugar en YouTube los han de haber recabado entonces Ah también sí, sí, pueden...
0: algo que a mí me sorprendió señor Pereira uh -huh. es que al momento de que pues, me encuentro este pequeño videojuego pues digo, está muy padre, ¿no? Pero bueno, tú al momento de estarlo jugando no es como que puedas volver a ver esas cinemáticas Porque solo aparecen una vez Aunque ya vi que puedes resetear como tal el juego para empezar de cero Pero dije, ¿ya las habrán puesto en YouTube? Ya vea gameplays enteros y, y, y hasta guías así como de estas wow. estrategias son para, para los malditos cangrejos estas para la patineta Entonces, este... Pues está, está padre Y por cierto, si les gustó este O si les llama la atención, insisto Lo pueden buscar en el archivo de, doodle, de Doodles Y también está muy padre Y este yo no lo conocía El Doodle que hicieron de Halloween del año 2016 uh -huh. Que igual es un pequeño videojuego Hay medio con tintes de, de Harry Potter Es mucho más pequeño y más sencillo que este Pero igual tiene su gran valor de entretenimiento Pero ojo Jueguenlo en el celular, no en la computadora, porque en la computadora está dificilísimo.
1: El de Halloween.
0: El de Halloween. No, okay. este, este, en cambio, yo les diría: este sí juego en la computadora, sí. porque el control del celular es horrible.
1: Sí, 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 de hecho, de hecho. Ajá. Sí, entonces, eh, qué tiempos para estar vivo, verás?
0: Sí, sí, la verdad, y pues yo creo que es una de las sorpresas más agradables que me he llevado este año.
1: <risa> bueno. Y no sé si tengas otra cosa que agregar acerca de los olímpicos Y no ya para ir cerrando el changarro
0: No, no, eso es todo Creo que ya merita cerrar el changarro señor Pereira, en vista de que tengo que ponerme a estudiar sobre los juegos de invierno <risa>
1: Sobre el curling curling, Bueno,
0: específicamente cuando, sobre el curling entonces.
1: Porque cuando está el curling vamos a mandar mensajes en nuestras redes sociales Y decir, acuérdense que a las 9 empieza la competencia Y vamos a estar narrando exactamente lo que está pasando
0: Ok, ya estoy viendo algo de información No sé por qué al señor Pereira le interesa esto Supongo que por los lugares en donde ha vivido
1: y nada más por eso es que sé que existe este tipo de, entre comillas, juegos. Sí, sí entre
0: comillas, juego pero bueno.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por escuchar esta emisión nueva de TechPilly. Eh, despido, al señor Erasmo, díganos cómo, dígale a la gente cómo nos puede contactar y cómo nos puede escuchar.
0: Claro que sí, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Eh. Facebook e Instagram, nos encuentran como Rotterdam Press, y asimismo pueden escuchar todos los contenidos del podcast desde el día 1 en SoundCloud. Y si se suscriben a nuestro feed en Aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio, Castbox y otras tantas, bueno, recibirán de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en sus dispositivos móviles. Muchas gracias por, por la sintonía y espero que ya mucha gente allá afuera que me externó su preocupación que esté <risa> aliviada de que el señor Pereira haya revivido.
1: <risa> no tan, sigo sin saber de qué me habla, pero muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión. Sigan aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Hasta luego.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.